0: Esos MCs de tu calle no saben de qué se trata Men, mi rap es rap de horror, su rap es puto rap de lata Loco, cortesía del pro, a.k.a. doctor Manhattan Para mí todo el ejército es una plaga de ratas Vine a romperles las reglas, nena, no abrirte las patas MCs dicen ser de plomo con sus balas de hojalato y... El 25 de octubre del 2020 Se decidirá si es que el pueblo chileno quiere o no una nueva constitución Para reemplazar la que tenemos actualmente yo en lo personal creo que la condición natural, si quieren decirle de todas las personas, es inclinarse sobre el apruebo. Claramente. A mí también me pasa personalmente. ¿Y por qué? Porque yo creo que de alguna u otra forma todos nos sentimos representados con, los con el estallido social que hubo. Porque yo creo que todos teníamos ese sentimiento de incomodidad, también de incertidumbre, o simplemente no estar a gusto. De hecho, yo me siento muy identificado con eso. Si yo tendría que hablar de mí, yo no soy una persona que le sobre la plata No puedo negar de que tengo un techo donde llegar Pero eso no significa que a mí me regalen todo Yo soy agradecido de lo que tengo A mí también el Estado me ha cagado la cara, a mi familia también Y para no asustar a nadie, les digo al tiro que no voy a votar rechazo <risa> Sean todos bienvenidos a este capítulo... ¿Qué número, eh, Franco?
1: Creo que... 19 o 18 Por ahí
0: no, yo creo que es como el 19 Sí, ya, sí, me... Con una, una introducción bien sí, dramática bien bueno a partir
1: <risa> este, este capítulo medio extraño Donde vamos a tocar cosas que pueden malinterpretarse Pero esperemos que no sea así, pues
0: Claro, no, sí, claro, sí Trato de explicar todo, todo de la forma más, más sí, directa y sí. tranquila posible Oye, Franco, y ¿cómo estáis tú? Bien, esta po, mañana?
1: Randall, aquí en la mañana <risas> Es extraño grabar en la mañana <risa> Pero bien, bien claro, Me la claro. las mañanas para mí son así productivas ¿Y tú, Randall? ¿Cómo, sí. cómo habéis estado?
0: Todo bien, hermano. super feliz, todo tranquilo, ahí, estando alegre, así que todo. Me alegro, me alegro. Bien. Y
1: sabéis que retomando un poquito con la introducción, eh, yo también. Es que yo, yo, yo creo que también me gustaría hablar un poquito acerca de eso que hablaste de, de la incomodidad y, y de sentirse identificado. Yo creo que igual es como algo normal en todos nosotros y, y por eso igual tendemos a creer ciertas cosas. Pero ahí vamos a, a repasarlas de mejor manera.
0: Claro, con este, con el, lo
1: que hoy día no voy a presentar, por Randall. Y <risa> acorde a eso, especificate claro. ¿con qué va hoy día?
0: Bueno, primero te pregunto a ti tú de qué vas a hablar hoy ah, día. <risa>
1: bueno, hoy día. Claro, para sí, después ya, Hoy día voy a hablar de la música clásica. Eh, específicamente quiero ¿Ya? hablar de tres compositores que, bueno, es que hay <risa> tantos artistas de, de esa época. Eh, que yo me quiero tocar con tres en específico, que son Mozart, Bach, Bach, como quieran decirle y Tchaikovsky, eso yo voy a hablar en esta partida bueno la verdad okay. me, me parece tú, bien Randal, interesante sí. eh, Yo
0: hoy, pucha, en general hoy vengo a hablar de varias cosas vengo a hablar sobre lo que es el Estado, sobre lo que es una constitución o también la, algunos ejemplos de constituciones que han habido y también quiero seguir un poco lo que dije en un principio porque retomando un poco la introducción que yo dije, claro como dije, yo creo que la condición natural de cada uno Es eso, o sea, si tú no lo haces Seguramente estás un poco desconectado Con todo, porque yo creo que todos hemos sentido Esa impotencia, ¿cachai? Como que de que hay algo injusto, hay algo sí. que es sucio, ¿cachai? Sí Pero a veces, a veces no Como que, creo que las cosas se suelen enredar Un poco, ¿cachai? Porque Yo creo de que no Más allá de, de todo, yo creo que Todo depende de las personas que componen Las cosas, por ejemplo Yo en lo personal ¿Qué me pasa con este plebiscito que va a haber? De partida yo digo que jamás votaría rechazo. ¿Por qué? Creo que nunca, nunca podría compartir votos con personas que cuando pasan este tipo de cosas se dan a la luz como nazis, tú cachaste que habían unos locos como nazis en marchas del rechazo. Algo me
1: enteré, algo me enteré.
0: Entonces es como. es como, ah, como no, hermano. Ya, y aparte de eso no, nunca, wey. Y aparte, sin mencionar de que a mí una de las cosas que más me molesta de la constitución de. de la constitución que se sí hizo en dictadura son las garantías que tienen los uniformados la verdad, porque siento que tienen garantías que nadie más tiene, ¿no? como que tienen todo muy bueno, eso igual lo hemos hablado en otros capítulos sí. ¿cachai? entonces yo creo que por esos simples dos motivos, simplemente no votaría jamás rechazo, y frente a eso a mí me queda mi inclinación natural po, que es votar por una asamblea constituyente o una mixta, la cuestión es que cambiar la constitución sí como dije antes igual, hay varios problemas en esto, pero no hay que olvidarse de que el culpable de estos problemas es el Estado, ¿cachai? Como que no no hay otro culpable de esto, ¿cachai? O sea, claramente, si es que, la por ejemplo, un, un ejemplo simple, la, la salud privada es mejor que la estatal, yo creo que el Estado, de todas formas, no está haciendo bien la pega, ¿cachai? Yo creo que igual es como un, no sé, bueno, O sea, tampoco yo, claramente, yo, de mi parte humana, obviamente quiero que la, que, la, que la salud sea un derecho. De hecho, sería el primero que garantizaría, ¿cachai?
1: Comprendo, obviamente, obviamente.
0: Pero esa es la cuestión, como que el Estado tiene todo muy desordenado, ¿cachai? Y cuando nos vamos a ver quién es el Estado, eso después lo vamos a profundizar un poco más. Pero nos damos cuenta que son políticos, no, no hay nada más ya que no sean políticos, no son ellos, ¿cachai? Son los mismos políticos. Y si te fijáis, en Chile los políticos son pésimos, hermano. Onda, en la clase política, para empezar, que igual tenemos un Estado súper grande, ¿cachai? Y ese no es el problema, el problema es que son malos, por ejemplo... En el gobierno de Bachelet, creo, Lago, perdón si me equivoco, cuando se cambia el sistema binom binominal por el D-Hunt, que es el actual que se rige hoy en día. Lo que pasa es que con este sistema hay personas en el parlamento electas con menos de un 5%. Si tú buscáis en Google parlamentarios electos con menos con, con un 1% en Chile, te va a salir lista. O sea, estamos hablando de que hay parlamentarios electos con un 1%. Ni siquiera es la mayoría, ¿cachai? Partiendo por ahí. Entonces, volviendo un poco a lo que yo decía en un principio... Claro que por naturaleza a mí me gustaría votar eh, a prueba, hermano, sin duda, sin duda amenace, porque siento que me representa mucho más que, que cualquier otra cosa, ¿cachai? Pero lo que pasa es que cuando le hay un poco un poco más de vuelta a esto, mira, para mí para pa mí hay algunos políticos que te dicen vota a prueba, y para mí si un político te dice que lo hagáis, la voy es sospechosa, ¿cachai? Y así de simple, porque yo repito, mi problema es con la clase política, con nadie más. Entonces, lo que pasa es que cuando tú profundizás un poco en este tema de, de la Asamblea Constituyente, la convicción, la con. Eh, la, la Asamblea Constituyente, tú te das cuenta que a ti te lo pintan como que el pueblo va a ser quien redacte esta nueva constitución, pues, que en parte es verdad, ¿cachai? Pero lo que casi nadie te dice es de que tú para poder participar en esto tienes que estar ligado en un partido político, ¿cachai? Como que no. Y por eso ahí recalco yo como que mi problema es con la clase política entonces saber que eso, ese montonera de políticos incompetentes van a tener tanto poder, por lo menos me, me alerta, ¿cachai? o me preocupa y ahí es cuando en mí nace un sentimiento que si quieren llámenle anarquista al menos en el sentido de darle la espalda al Estado, ¿cachai? porque yo la verdad no me siento conforme con ninguna de las opciones que se me ofrecen güey, y eso es lo que a mí me pasa no te mentiría si te dijera otra cosa te mentiría si yo le quisiera caer bien a todos pero no es lo que siento, ¿cachai? Yo de verdad, dentro de todo, espero estar muy equivocado, hermano. Espero estar muy equivocado y espero de que si es que gana la prueba, se hagan las cosas bien, hermano. Y de verdad lo, lo espero en mi corazón, ¿cachai? Pero ahí es cuando el corazón pelea con, con la cabeza, vos. Cuando tú decís, ¿y de verdad estáis esperando esto de los mismos políticos que tienen la cagada desde siempre? Si yo repito, hermano, si mi problema no es la asamblea, yo apoyaría una asamblea si hubiera un parlamento más competente, ¿cachai? Pero por ahí va más o menos lo que me choca a mí, ¿cachai? Y como te digo, por eso nace mi sentimiento, si quieren decirle anarquista, de, de no participar en esto, dejar de consumirlo, ¿cacháis? Porque yo creo que es como el veganismo, hermano. Todo el veganismo tú puedes ir a romper una empresa sin quemarle y sin tirarle piedras, dejándola de consumir, hermano. Sé de que mi postura hoy en día se ve como mirada mirada huevo, o este weón está puro weando, no sé, pero yo me la tomo en serio, ¿cacháis? Porque para mí no es lo mismo no ir a votar que ir a votar nulo, hermano. No es para nada lo mismo, ¿cacháis? Porque yo siento que de una forma me estoy manifestando, y así como yo, yo expreso lo que siento, yo también respeto lo que lo que decían todos. Yo no critico a nadie, ¿cachai? De hecho, si yo criticara a alguien por su elección, tendría que cuestionarme qué tanto creo en la libertad. Y por eso también me siento en la comodidad de poder decir lo que pienso, porque sé que la gente me va a entender, ¿cachai? Porque siento que lo, lo trato de explicar bien, y también asumo que espero estar equivocado, ¿cachai? Espero que las cosas salgan bien, pues. Pero al menos por mi parte yo tengo por lo menos un seco con la clase política. Lo que pasa es que no confío en ellos, ¿cachai? Esa es la cuestión. Y ellos son los que van a... están a cargo de eso, por hermano. De la... de la asamblea, de la... se me fue la otra palabra, con convección, con misión constituyente, eso, hermano. Y eso más que nada, por hermano. Yo por eso, la verdad, de verdad me inclino para la pro pero no no, no quiero ser parte... O sea, espero que salga bien de verdad, espero equivocarme, que me tapen la boca, ojalá, yo sería muy feliz y obvio que quiero lo mejor para todos, si soy humano, ¿cachai? O sea, eso tampoco garantiza que yo quiera lo mejor, pero por mi parte yo quiero lo mejor, pues, ¿cachai? Y eso es más que nada, Franco, explicando como el problema que yo tengo con mi inseguridad hacia la clase política, ¿cachai?
1: Bien bueno, bien, bien bueno. Gracias por el momento de honestidad, se agradece. Eh, igual es interesante este tema. Sabéis que a lo largo, bueno, lo tiro como talla, pero algo que debió haber sido hace como, no sé cuántos seis meses atrás Llegó el momento ahora y, y durante todo este tiempo se nos dio la posibilidad de pensar acerca de esto De reflexionar sí, en un poquito, duda. se alargó un poco más para los que se animaron y no hayan terminado de leer la constitución Les dieron más tiempo, se, se corrió la prueba Pero... Claro. <risa> Pero en general dijiste cosas bien interesantes, que yo creo que son dignas de, de, ref, de reflexionar. Obviamente siempre nos basamos nosotros en la idea de que acá existe un respeto total. O sea, aquí claro. en, en lo personal ambos tenemos esa postura y, y por ende consideramos que tal vez dentro de la perspectiva eso se haya perdido con el tiempo. Independiente de lo que uno vote, si eso al fin y al cabo, dentro de la lógica con la que nosotros, entre comillas, estamos luchando, no sirve de nada. Porque el problema va mucho más de raíz pues. Va mucho más de fondo como Claro, dice sí, pues, el... claro
0: eso, eso es lo que pasa, mm. yo creo que Va más allá de una carta magna weón. Y tampoco es culpa de la gente si Yo creo que simplemente una clase política Que no funciona, hermano Si esa es la cuestión, como que Estamos llenos de incompetentes, yo creo es La es verdad que... lo digo, sin asco sin No, no eh, si... es que eh...
1: Dale, dale, termina, termina, termina
0: No, no, eso era, es que no, no sé cómo decirlo de otra forma Yo veo a esos personajes y yo no, no veo que se esfuercen ¿Cachai? O sea, no veo que hagan un esfuerzo real intelectual en dar un buen trabajo. No lo veo, ¿cachai? Porque no siento que no se ve reflejado simplemente. Sí, <risas>
1: sí comprendo, sí comprendo. Es que lamentablemente eso ha pasado con esto. O sea, me, voy a mencionar un caso en particular que nunca me voy a olvidar, que fue una entrevista de CNN que yo un día vi. anda eh, lo mismo que es lo que era, pero en particular, si no me equivoco, creo que era un, un funcionario de, del, del directorio de Carabinero. No me acuerdo. Mentiría si le dijera exactamente quién es. ¿Dónde trabajaba? Ya, y lo, lo que más me importó fue el hecho de que estaban conversando De que por qué no había un cambio en esa organización En particular, X, X cual fuera la organización No me acuerdo eh, Y entonces el loco le dice eh, Lo que ocurre es que Nadie quiere hacerlo Nadie se anima ¿Ya? a meterse A meter las manos porque es un proceso muy largo Es un proceso aquí, es un proceso allá Y a mí claro. en lo personal yo considero que eso es lo bueno, que hace gracias. falta Exactamente lo que hace falta es que definitivamente El que quiere cambios que se remangue las manos Y salga a, traba salga a trabajar para cambiar eso No trabajar en busca de trabajo Sino que trabajar para cambiar eso claro, en particular Claro,
0: claro, luchar por ese, Exactamente. Por ese objetivo
1: Y así. hay maneras mucho, yo considero Que hay maneras mucho más Tácticas por decirlo así No sé cómo decirlo Más como, como lo que habláis tú del veganismo Cachai, cómo destruir claro, la, in sí, la industria De la carne simplemente dejándola de consumir
0: ese, como que por ahí va lo mío, ¿cachai? Como en el hecho de dejar de consumir. Como, igual entiendo que es difícil, si yo... No, sí, igual no yo, yo en ningún momento niego que pueda estar muy equivocado y que quizás lo que diga algunas personas lo puedan encontrar irreal, pero es que sí. no lo puedo ver de otra forma, ¿cachai? es como, igual va... Igual ahora ahora lo que voy a hablar ahora, igual me va a ayudar a explicar un poco más esto. ¿Tú querías sí, sí. agregar algo más, Franco? No, más que <risa> nada eso, que, que
1: la idea es que uno viva en esa... La verdad es que acá el que crea portador, es el que se crea paladín absoluto de la, por, de, y portador absoluto de la verdad, acá no juega. Nosotros también nos podemos sí. equivocar, nosotros partimos sí. bajo esa lógica y aquel que venga aquí a pararse frente a nosotros y crea que tiene la verdad, bueno, acá estamos para escucharlo.
0: Dale no sí, más por pues Randall. Siempre, siempre con respeto. Sí. Bueno, entonces voy a, voy a empezar hablando sobre lo que es el Estado, ¿cachai? El Estado es un organismo nacional sociopolítico. El Estado tiene el poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas y sociales y económicas dentro de una zona geográfica determinada. Dentro del Estado existen tres tipos de poderes. El poder representa la voluntad de expresión de la clase dominante, expresada en el Estado. El primer poder que, que tenemos es el poder legislativo, que es el encargado de elaborar las leyes que rigen al Estado. El otro poder es el ejecutivo, que es el encargado de administrar al Estado. Puede tomarse el presidente o otro tipo de de cargo alto, quizá como un rey, que en un tiempo también hubieron cartas magnas, y el poder judicial que administra la justicia y hace cumplir la ley. Lo que pasa es que igual vi un par de estudios de sobre estos tipos de poderes, y lo que pasa es que resulta que uno va limitando al otro, ¿cachai? Por ejemplo, después vamos a ver un ejemplo en donde, por así decirte, el poder ejecutivo es muy grande, pero el poder judicial es muy bajo, por lo cual el presidente de todas formas puede hacer lo que quiere. No sé si me entiendo. Sí, sí. Bueno, entonces sí, sí. ahora voy a... Voy a citar a, a Max Weber, eh, él es eh, el padre de la sociología junto con Carlos Marx y él dice de que el Estado es quien establece el monopolio de la violencia legítima, así es como él lo dice, el padre de la sociología y él, con esto él, él se refiere a las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces continuando un poco, hablando sobre lo que es el gobierno. El gobierno es el conjunto de personas que conducen al Estado. Quién tiene el mando de momento, ¿cachai? Entonces sería, en este caso sería Piñera con Chile, vamos. Sí, yo creo sí. Sí. Ellos serían el, el gobierno, al menos no son la oposición. Po. luego tenemos lo que es una constitución. Bueno, una constitución es un conjunto de principios fundamentales o precedentes establecidos que constituyen la base legal de una entidad política. ¿Cómo se debe gobernar a esta entidad? Un acto político y social, cachai que debe garantizar la dignidad de las personas y limitar el poder a los políticos o sea, sino más rato igual vamos a ver pero claramente desde un principio la, la gracia de una carta magna o constitución es limitar el poder de quien está arriba ¿cachai?
1: Yeah. Yeah, entonces me
0: esta incluye a toda persona sin importar nada, la, las normas de la constitución po, <coughs> sin importar tu eh, tendencia sexual, tu, tu género, lo que sea ¿cachai? Tu, tu, tu origen, eso da lo mismo frente a una carta magna asegura la vida comunitaria y el orden así como las libertades personales y colectivas una constitución debe reconocer y asegurar los derechos de las personas, y organiza los poderes del Estado para crear leyes, aplicarlas según la función del poder ejecutivo, y resuelve los conflictos en la aplicación de las leyes, de lo que se encarga el poder judicial. <ríe> es un poquito lo que decía hace un rato. Resulta que en tiempos de imperios y reyes no existían este tipo de documento, por lo tanto los reyes podían hacer absolutamente lo que quisieran. Los primeros en revelarse frente a esto fueron los nobles a través de una carta magna en el año 1215 después de Cristo. Este documento establece los límites de los derechos del monarca, impidiendo que el rey haga lo que quiera. Eh, con el tiempo los poderosos iban perdiendo poder, ¿cachai? Porque cada vez se iban estableciendo más cartas magnas. Por ejemplo, Estados Unidos fue el país que tuvo la primera constitución moderna y democrática en 1787. Y luego siguió la Revolución Francesa con una constitu constitución creada en 1971. Estos dos sucesos provocaron otro movimiento. En 1810, el comienzo del movimiento independentista en la América Española. Así es como varios países de América se independizaron y crearon su propia constitución, ¿cachai? por así decirlo, saliendo de las garras de España. Entonces, al final de esto, la gracia de una constitución es limitar el poder de los poderosos, valga la redundancia. Necesario, <risa> ¿Más que necesario?
1: Totalmente necesario. <risa>
0: O sea, es necesario porque se necesita el Estado O sea, es necesario ¿Sí, no? porque <risa>
1: Activamente los reyes eran ah. dioses Prácticamente, sí, por eso pues, a eso claro. yo me quiero Referir, o no, sea claro. Independiente a cómo sea ahora
0: Para pararle la mano a los giles, al,
1: sí. al rey de Chueck Puro enano eh, Sí, por los sangres azules <risa>
0: <risa> Entonces ya <risa> Bueno, entonces, ahora voy a hablar un poco sobre lo que es una convención constitucional, que es lo que se va a votar el 25, se me ha ido a la palabra en todo el capítulo, dije asamblea, pero el 25 vamos a votar por si queremos una convención. Entonces voy a explicar un poco lo que es una convención y las diferencias que tiene con una asamblea. Por ejemplo, eh, la convención la, la administra el Estado. Eh, el Estado es quien regula este organismo democrático, que reúne personas en su conjunto... Eh, minorías, el pueblo originario y partidos políticos, para discutir la redacción de una nueva constitución en el caso de una convención, la verdad es que el poder es bien limitado se cree de que esto se va a hacer desde cero pero no es tan así, ¿cachai? para empezar el legado neoliberal va a seguir porque la, las políticas económicas no se van a tocar en este, en esta nueva constitución van a mantenerse igual y eso también permite de que sea imposible caer en el socialismo, porque si hay una barrera que impide eh... Eh, cambiar las políticas económicas es imposible decretar de que el Estado administra la economía como un Estado socialista y entonces lo que pasa con la convención constituyente es que es no tiene soberanía así como la asamblea por ejemplo la convención se hace con el presidente y la asamblea no, la asamblea eso sí que es partir de cero, eso es eh, eliminar cualquier norma, todo lo que sea a la real voz del pueblo eh, y esa es la, la diferencia más que nada entre una con, Convención constituyente y una asamblea constituyente. Por ejemplo, en en esta convención no habrán cambios económicos ni políticos ni estructurales. Se podrán hacer cambios más sociales y culturales. Y de cuoteos de poder. Y el ingreso independiente va a ser muy difícil. Entonces ahora voy a dar un ejemplito de una asamblea que se puede considerar exitosa, ¿cachai? Si aquí no todo es malo, no puede ser todo malo, ¿cachai?
1: Sí, así me gusta. No me voy a ir a la
0: mala, no, no, no puedo mirar una, una pura cara a la Unión.
1: Exactamente.
0: Por ejemplo, el año 2006 en Bolivia, esto comenzó el 6 de agosto del 2006, con 255 asambleístas, entre ellos gran parte de grupos originarios, ¿cachai? Y todo lo demás era repartido en los partidos políticos. Esta asamblea constituyente se deriva a la crisis política que fue generada en Bolivia por la renuncia del ex presidente Gonzalo Sánchez de, Loza, de Lozada. El 17 de octubre de 2003, después de varios conflictos que paralizaron al país, el 2008 con la presencia de 184 asambleístas se aprueba la Constitución plurinacional. Y luego el 2009 hay un referéndum que Ratificó la, la nueva constitución. Tuvo una participación del 90,26% de los ciudadanos en la más alta de la historia de Bolivia. Fue aprobada con 2.064.397 votos, que es el 61,43%, y el rechazo de estas fueron millón eh, 296.175 eh, eh, 296, personas Que equivalen a 38,57 del total de los votos Entonces lo que pasa es que esta constitución Fue aceptada e instaurada por Evo Morales El 7 de febrero de 2009
1: Bueno, algo bueno la verdad Salió bueno a pesar de todo Yo <risa> algo tenía entendido acerca de eso de Bolivia Por claro, lo mismo que... el tema de los pueblos originarios en particular yo claro. me, me tocó a mí investigar una vez eso, pero aparte de eso no, no lo sabía así como tal. Que, que bueno que viste, como decís tú, igual hay, hay opciones buenas, sí, bo, no sí, siempre bo. uno tiene que ver el sin, lado malo de las sin cosas.
0: Duda, sin duda, Y después vamos a ver que esta, esta constitución igual está en un top alto, ¿cachai? Entonces, y ahora vámonos a las constituciones más antiguas que siguen vigentes. Por ejemplo, la del Reino Unido es de, es de 1215. Y sigue vigente hasta hoy en día, luego tienen la de Estados Unidos en 1789, única constitución que tienen. Luego en tercer lugar la de Noruega, que se hizo en 1814. Luego siguen países como Holanda, Bélgica y Nueva Zelanda. Y este es un estudio que realizó la Universidad de Cambridge junto a Google. Según este estudio, la constitución boliviana... Esta, este, esto se hizo en el 2018 creo este estudio, creo que es el 2018... Eh, yeah. Está entre las nueve mejores del mundo Claro, porque ahora en verdad Nada vale si el, el COVID Vale una, una crisis fuerte Como que no es justo medir ahora <ríe> Sí, sí pues. Entonces, en ese entonces Estaba en, la, en el, la nueve mejor La nueve mejor constitución del mundo La peor constitución de este ranking Es Brunei Ya que entrega mucho poder ejecutivo Y muy poco judicial Como decía en un principio también De que el presidente tiene mucha, muchas facultades Pero en lo judicial nadie mueve mano, ¿cachai? Mm. También dentro de las peores está Samoa, Israel, Jamaica y Barbados.
1: Pucha Jamaica, <risa> <risa> Ya que todo Qué el pena, mundo dice que bueno. quiere irse a Jamaica, sí.
0: <risa> bueno, bueno, entonces, ahora vamos, vamos a Venezuela. Por ejemplo, el año 2000... Al
1: lado feo, el la... al lado malo.
0: <risa> claro, algo así. El año 2017 Venezuela realizó una asamblea constituyente también. Maduro en las manos de Maduro. Maduro Maduro aseguraba que esta carta magna Sería un, un suprapoder Por encima de todos los poderes constituidos Maduro aseguraba que con esta asamblea Traería paz y freno a La violencia y las muertes ocurridas en Venezuela Esta fue redactada Por 545 constituyentes Y Maduro decía que la asamblea traería estabilidad Frente al colapso económico Luego yéndonos un poco A Chile con algo que pasó que igual se menciona Un poco Con lo que pasó en Ricardo Lago en 2005 ¿Cachai? Es que lo que pasa es que yeah. Ricardo Lago, esto es según lo que él dice, yo no, no, aquí no invento nada. Ricardo Lago realizó una serie de reformas a la constitución chilena. Y según sus mismas palabras, era una nueva constitución, ¿cachai? Eh, desde ese entonces, esta constitución lleva su firma y su nombre, el de Ricardo Lago, pues. Y él, él iba con este eslogan: Por fin tenemos una constitución democrática acorde al espíritu de Chile. Ni cagando. Wow. <ríe> sí, hermano. Oca. Okay. ¿Listo? Bueno,
1: ¿Listo? <ríe> sí, súper buena. <ríe> mucha, mucha, lamentablemente así funciona. Sí, esta, claro. esta cosa, lamentablemente así funciona.
0: Bueno y, Pero bueno, y ya votando un poquito por terminado, si más que nada yo quería decir ese par de cositas, <ríe> quería mencionar la, la cantidad de políticos que existen en Chile hoy en día, que son 198, 43 senadores y 155 diputados. Bueno, entre, entre todo este Congreso eh, igual hay varios poderes que se escapan, ¿cachai? Pero en, entre senadores y diputados tenemos una dieta parlamentaria de 7 millones promedio, ¿cachai? Entre casi 200 personas. Yo creo que vale harto, <ríe> podrían ser menos.
1: Sí, sí, es harto. Yo también creo que no, harto más es que, demasiado. Más
0: que nada con el sistema que te dije que se instauró hace poco, que permite que hayan personas en el Congreso con un 1%, hermano. Es que por favor, escúchame, por favor, no me no me decís que estoy loco, hermano. Hay personas con un 1% de los votos en el Congreso, ¡qué weá! Mm.
1: ¡Qué weá! Y ahí queda la democracia, pues? Claro. <ríe> ahí está representada en su máximo exponente. Pero yo también opino que son demasiados, la verdad. Ahí se nos va demasiada plata en un montón de cosas, porque un parlamentario igual influye, eh, o sea, suma que tenéis que darle comida, que tenéis que darle transporte, que tenéis que darle como estaciones. Igual genera un, un constante flujo de dinero, ¿entendés? O sea, lógico. Claro, sí. Yo digo que ahí, ahí puede ser también uno de los problemas, pero, pucha. La solución simplemente sería cortar, claro, no, algo, no hay otra, pero así, pucha, igual genera problemas también, un montón de cosas. igual
0: es re difícil, pues no creo que haya como una solución escrita, porque sí, por po. algo no se ha solucionado, no sé creo yo, quizás no es, no es el motivo ese, pero igual es re complejo todo hermano, porque está re plagado. Entonces más que nada, sí,
1: más esos temas. yo
0: quería como mm. compartir un poco esto y de verdad yo, que repito que yo respeto todo, ¿cachai? Yo respeto... Puta, estoy obligado a respetar a los que votan rechazo man. Como que no, no quiero, ¿cachai? Pero tengo que hacerlo igual por una weá de no sé, weón. Pero claro que entiendo a las personas Que han a a apoyo, yo también comparto Ese sentimiento, weón, si Venimos de joda no tanto, quizás, no tan a... O sea, mm. sé que hay personas que vienen de más abajo, ¿cachai? Yo tampoco tengo tanta plata, man, Con cuál tengo un techito, una pieza, ¿cachai? Pero entiendo el sentimiento, por pues, hermano, Entiendo el sentimiento de querer cambiar todo esto De empezar de cero De que, weón, no nos cueste tanto estudiar, weón Que nuestros abuelos no se mueran esperando ahora en el hospital Yo también quiero eso, hermano Yo también lo quiero, yo... Es lo que más quiero para todo, weón Por lo mismo, repito, de que... A pesar de todas las cosas que yo dije acá Quizá... Pensemos que quizá yo soy un histérico, weón Y quizá debería confiar en los políticos, no sé, weón Pero de verdad espero estar equivocado, hermano Y espero de que esto... Sea para mejor, weón si es que ganar la prueba, yo creo que ganar el apruebo Tienen mucha más gente, güey, bueno. entonces Yo de verdad espero que sea para mejor Pero también espero que respeten lo que pienso Más que nada porque acabo de explicarlo, ¿cachai? Me di como la paja de explicar todas las cosas Es una cuestión difícil, hermano, porque estas cuestiones Yo no las converso con nadie, güey bueno. Es muy complicado, hermano, porque no Tampoco yo entiendo a la, a la otra gente, ¿cachai? Entonces no quiero pasarla a llevar, por más Y tampoco me gustaría influenciar en sus decisiones Porque siento que no corresponde, mm. ¿cachai?
1: Sí Sí sí, sí, dejad <ríe> ahí pensando como siempre, eh, igual yo también pienso que, que igual depende mucho de también muchas cosas de lo que hemos ido diciendo a lo largo del programa, de los, progr de los capítulos que hemos tenido eh, igual también nosotros yo creo que ya saben, la gente que nos escucha que nosotros no nos aferramos a los fanatismos Nosotros nos abrimos a distintas posibilidades Y también bajo ese El tema del respeto Claro. ¿cachai? que Si tú no pasaras a llevar a nadie Y también comprender que puede haber gente Que tenga distintas perspectivas igual, la, la, Así es que en la lo vida que pasa, o sea... Lo que
0: pasa es que ese respeto que tú decís Es algo básico para ese mundo mejor que todos queremos Aunque a algunos les cueste asumir eso hermano Pero de ahí también va la libertad hermano O sea no sé si me expliqué bien güey. Pero no, yo, yo comprendo Esa es la weá, ¿Cachai? Como que ese respeto es necesario, sí, sí. es necesario, ese mundo que todos tenemos todos mm. un mundo mejor, hermano, y ahí tenéis que respetar a todos, bueno, sí, no. es que no sí. voy a esperar que todos estén de acuerdo contigo, esa es la cuestión, pues. por eso yo digo, si yo, sí. si yo no respetara eso, tendría que cuestionarme que tanto creo en la libertad, pues, bueno.
1: Sí, exactamente. <tose> sí, sí, por ahí va por ahí va la cosa. Yo, yo solamente, independiente del voto, porque a mí, la verdad, el voto no me... Yo este tema político quiero dejar bien claro que para mí no es mi no es algo de mi interés porque estoy interesado en otras cosas eh, yo en un principio me interesaba mucho la política, pero por un tema de personal decidí alejarme sí. eh, y ahora estudio otras cosas ahora me informo de otros temas y quizás el tema de la constitución he quedado un poco fuera, pero ha sido por una decisión propia claro. pero aún así yo a quienes nos escuchen eh, yo les llamo a, a, a y ya, ese es nuestro llamado, a incitar a una reflexión personal como dijo también Randall, nosotros acá no buscamos influir en nadie no, o sea, no. Si al final lo que hacemos es, comp Nosotros, es compartir
0: datos, no mm. son cosas que pueden revisar. Yo, no, yo sí, nunca po. he hecho algo que sea mentira y pensando que el primer capítulo es súper fuerte y todas esas cuestiones las pueden, ¿no? y todos <risas> lo pueden buscar. Si yo por eso digo que no, más que nada son cosas comprobables, Quizás quizá soy sí, un po. histérico, Obviamente. espero ser un histérico. Lo espero así, eh, espero estar dándole color, güey, de verdad.
1: <risas> sí, yo igual también espero de corazón que las cosas eh, mejoren mucho más de las que son ahora, porque ahora yo creo que estamos todos clarísimos que las cosas están mal. Como estamos marchando, estamos como dice este filósofo, y nunca me voy a olvidar, este pero esto es para entrar, a entrar en otra volada mucho más profunda, este el, el alemán Sisset creo que yeah. se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero dice que nosotros somos como el corriote corriendo ya fuera del, del precipicio. Yeah. Estamos corriendo así como en el aire. <risa> en algún momento nos vamos a dar cuenta que estamos corriendo yeah. en el aire. Y es mejor eh, entre antes mejor <risa> ya, Así que, yo creo bueno. que
0: tenemos que ir a la pausa ya volvemos al tiro con Seppo. tu tema muchas gracias
1: volvemos a quienes
0: escucharon uh -huh. volvemos al tiro
1: muchas gracias y nos vemos en la segunda parte Silenciosa, ella aguarda mi llegada. A mi arribo, va por mí, toma de mi mano, pero esto lo realiza con una de delicadeza tal que me elevas lo suficiente como para que durante nuestro viaje yo pueda volar. Pero en ese instante, cuando comienzo a flotar, tú me atacas, te abalanzas sobre mí y de repente me ha ahogado tu por tus corrientes. Sumido en la desesperación, de pronto sostienes mi mano y me arrojas a las arenas solo para poder verte una vez más de espaldas. Tu figura proyectada sobre mí me deja nadado porque de pronto volteas y veo tu rostro pintado con el sentimiento con el que deseas hablarme. Silenciosamente trato de acercarme a ti, quiero tocarte, alzo mi mano en dirección a tu rostro y es entonces cuando todo comienza a resquebrajarse, y yo caigo, y mientras caigo, comprendo por qué solo fuiste un susurro en mi vida, la belleza es momentánea y extremadamente delicada. y tras ella puedo verlo a él al pintor, al escritor, al poeta, al músico y a un sinfín más de artistas que caemos rendidos ante sus pies Muy buenas a todos y bienvenidos sean a este eh, capítulo número 18 si no mal recuerdo
0: Espero, 19 creo, espero, no, 18 o
1: 19 <risas> Ya perdimos la cuenta hace rato ya Y aquí sí, estamos, bueno. pues, en un capítulo Poquita más, buena, buena segunda parte
0: adoración al arte, <coughs> claro, sí. segunda parte ya
1: segunda parte, pues si nos están viendo por YouTube y se ingresaron recién a esta parte en la primera claro. hablamos acerca de las constituciones en general muy, muy, sí, muy bueno
0: del Estado también, de lo que es la constitución por si quieren ir a ver ahí así que ahora vamos con otro tema, vos pues Franco, ¿qué nos traes hoy día para cenar? o para desayunar
1: hoy día les traigo para, para desayunar exactamente música clásica, compositores de la música clásica, hoy día vamos a hablar de en particularmente porque existe una infinidad de tres en particular porque me gustan a mí. Me, me, son. hay varios que me gustan harto, pero me quise por estos tres. ¿A ti te gusta la música clásica, Randall? ¿Qué, qué opinas eh, al respecto?
0: Pucha, tengo que, que. confesarte que. ¿Cacho a un par? O sea, los que. Son, me, me di la pega de, de. escuchar a los más. a los más buscados, ¿cachai? Me puse a buscar a. A Mozart hermano y la verdad me, me llevé una sorpresa que no me esperaba con Mozart hermano. Mozart es increíble hermano. Creo que nunca había escuchado algo como Mozart no estoy exagerando hermano. De verdad es una experiencia musical como ninguna otra. Así como también Beethoven, también escuchaba Beethoven. Y okay. también es una experiencia... No, pero Mozart gana, güey. Pero Beethoven <risa> hermano también me sirve mucho. Depende para, para el tipo de cosas que esté haciendo. Si estoy dibujando, escribiendo. Estoy haciendo un cubo rubí no sé, de ahí depende qué tipo de música me gusta También ese que la verdad es que te dije, que tú me dijiste, eh, weón, si decías esa weá vaya a ser un roto culiado así Ay, ah,
1: eh, eh. chopín, Chopin. <risa> claro, chopín, Chopin. <risa> Chopin. <wey>, Chopin, po, <risa> Sí, Chopin. Sí, son buenos, son, hay muchísimos Al final le voy a hacer un honor a la mayoría de ellos eh, mencionándolos Pero, pero bueno, pues hoy día les voy a hablar de tres en particular Bien buena la música clásica, la verdad. Eh, en un inicio se, se ha considerado la música clásica como considero yo como elite, como burgués. Y después también vamos a entrar un poquito acerca de eso, pero... Pero vamos, conversemos con algunas preguntas al principio. Comencemos con algunas preguntas. Vamos, vamos. Eh, como le comenzaba diciendo... ¿qué, ¿Qué podemos definir la música? O sea, el arte, el arte en la música. ¿Qué, qué lo define, ya. por ejemplo? ¿Qué te parece? ¿Qué para ti sería...? Una obra musical, por decirlo así Independiente del, del estilo que sea así, Para ti
0: Mira, para mí al menos Yo, lo que yo pienso Para mí que Que separa a un músico bueno O sea, tampoco hay músicos malos Pero que separa a un músico muy bueno Yo pienso que la música es una transmisión del arte Que a veces eh, no entendemos Hermano, yo pienso que los reales músicos Te están diciendo literalmente algo Pero en el fondo te están diciendo otra cosa ¿Cachai? No es para primera oída, los, los reales músicos para mí son los que te transmiten ese más allá, ¿cachai? ese infinito que para mí es la magia de la música. ¿cachai? Es como eh, ellos te... Para mí el músico te expresa cómo él ve el más allá a través de su música. Y cuando yo logro recibir ese mensaje, siento que la música me convence y me encanta, hermano. Ahí para mí es una música que quiero volver a escuchar, hermano. Cuando digo, oh, este loco dijo esto, pero significa esto, ¿cachai? es como, ah, bacán, una wea así.
1: A mí me gusta decir que es como, como cuando como cuando el alma habla en su máxima expresión, así como. Pá, así como claro, no el arte por decirlo. definición
0: es expresión del alma.
1: Sí, exactamente. Y tenemos muchos tipos de, 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 de arte también, pues. ¿Y para usted, y... Pues,
0: Franco? ¿Para usted? La misma pregunta. Eh,
1: por eso te decía yo, pues, no ah, inicio, dale, pues, para mí, para ah. mí significa eso, pues eso como, como entender. Un sentimiento, lo que siente, expresar lo que siente, ¿cachai? Porque, por ejemplo, cuando yo claro. leo un libro, y eh, yo logro entender lo que me quiere expresar a través de un libro Y yo digo, puta, qué buen libro, <risa> ¿entendí? Claro, me pasa la, como con la, la, la música algo parecido Sí, me pasa con te la transmite. música transmite? Sí <risa> Me pone en sintonía, en una sintonía distinta, es como... Es extraño De verdad que es extraño, para todos los que no, antes de comenzar más a fondo Para todos los que no nunca han escuchado una ópera o una orquesta eh, les de verdad que si es que algún día están así aburridos, no tienen nada que hacer, ven tele o ven Netflix y quieren cambiar algo, véanse una de estas piecitas. Son antiguas, hay que ponernos en el contexto de que son como de 1700, 1800. <risa> son antiguas, pues, y no van a ser la gran cosa como uno cree, ¿me entiende? Pero aún así, es arte. Es arte.
0: Claro, no quita que sea arte, nunca.
1: Sí, pues, es arte. Y la idea es que no. Si bien salto con el siguiente tema, que es que este tipo de música era como más vista como burgués, eh, independientemente de eso, porque yo creo que efectivamente sí lo era, era también acorde a, a la época. Lamentablemente. Es como que hablemos ya. de la filosofía de Santo Tomás o incluso de Bach, que es el músico que vamos a hablar ahora y no mencionemos de, de que eran fanáticos religiosos por la época. Ya, ok, ok, ya. Entonces en esa época era como más, más de elite por decirlo así, la música clásica en algunos casos, no en todos pero bueno dejando eso de lado y ya dando como el punto inicial de lo que es la música clásica en general, bueno hay muchos tipos de música clásica, más en lo personal yo no sé qué de cómo definirla porque tení, te tienes órganos, tienes piano tienes violín, tienes un sinfín de instrumentos que la verdad conocí tantos instrumentos que no conocía, que bueno <risa> ahí, no, yeah, sé, no yeah. sé entonces ¿qué, qué define música clásica porque pero no importa
0: Puede que, no sé, la esencia Que transmite, no sé
1: La verdad es que no me queda claro A mí ya, no me queda ya, claro sí, y, ¿sí? y durante mi investigación Tuve como una semana y media Escuchando full música clásica Desde que, mañana, desde que me levantaba hasta que me acostaba Así que, para intentar como comprender el, el, el aire, y el aire que me transmite Es algo que incluso no puedo como describir qué me, me hace sentir la música clásica Es algo extraño, dejémoslo ahí Pero bueno, saltemos con el primero Entonces, con Bach, se escribe Bach, pero no le digan Bach, es Bach, porque me imagino que, que si dijeran mal mi nombre, me, sí, pues, es, como, es como Chopin, ¿entendés? Es como que me digan <ríe> el Sí, Hall. sí, pues, ¿Te sí te pues, entonces, en esa vez? exactamente, por el olor a los muertos, Johann Sebastian Bach.
0: ¿Por
1: el olor a muerto? <ríe> bueno. Este nació el 21 de marzo de 1685 y murió el 28 de julio de 1750. Él perteneció a una familia de siete generaciones de músicos, más o menos eran como 51. Su padre, de, desde pequeño, que se, también se llamaba Johan Ambrosio, le enseñó desde muy pequeñito eh, el arte de la música. A los 10 años eh, quedó huérfano, murió su madre y su, y su padre, y por ende él se fue a vivir con su hermano, que también era compositor y era organista. Eh, claves clave cinista, clave yeah. clave tocar ese es, es instrumento en particular <risa> perdónenme yeah. eh, violinista eh, viola gambrista eh, maestro de capilla cantor profesor de alemán en el periodo barroco todos esos su hermanos su hermano era multifacético en la música yeah. entonces él se crió con él pues, entonces él fue aprendiendo y todo, todo. Eh, él hizo varias varios conciertos bien buenos. Tengo anotados algunos, por ejemplo, la misa en sí menor, el arte de la fuga, la ofrenda musical. Que esa fue en particular una obra que se la dedicó a un rey. Eh, yo me escuché tres de tre, tres en particular de Bach, tres orquestas, tres conciertos son muy buenos. La música del órgano es, un, es algo extraño. Eh, yeah. un sol, te causa un, un como un resonar extraño en tu cabeza. Yeah. Del de órgano. Que, eh del órgano, si del, del órgano así como... Si
0: tuvieras que hacer el sonido... Tirini, ya, ya, tiri, tiri, ya... ya, <risa> ya, <risa> ya. <risa>
1: <risa> Exactamente, así como... como un piano más como... como que rechina distinto, pero es bien bueno, la verdad. ¿Ya? Bueno, ocupó varios puestos a lo largo de su historia, más que nada eh, él se dedicó a la música centrada en, por decirlo así, en la última instancia del barroco, por eso no, nadie lo quería mucho, al fin y al cabo, no fue tan conocido como sus hijos, antes mientras él se mantuvo vivo. Eh, una vez que se murió... Ahí como que agarró un poco más de, de, de chispa, porque lo recogieron, lo investigaron, y se dieron cuenta de que era una de las mejores misas que existían. no sea, música de esa, de, como cristiana. Súper tarde. Clero. Claro. Sí, sí, súper tarde, de hecho.
0: Claro, hay talentos que se descubren después.
1: Bueno, también fue músico de la corte, en la capilla del duque Johann Ernest III en, en Weimar. Tuvo varios puestos. Eh, siempre tocaba en la iglesia, era jefe de coro, daba clases... Eh, a ver vamos saltando parte de su historia eh, en 1717 fue contratado por el príncipe Goten yeah. para que fuera maestro de capilla nuevamente pero en este periodo Bach puede, eh, puede tener una mayor libertad creativa porque siempre fue, estuvo como limitado porque hay que entender que muchos de estos músicos de hecho todos en particular eran como incomprendidos de su época eh, Bach se iba con una revolución totalmente Católica o cristiana, por decirlo así Más como religiosa En el caso de Mozart se fue por una volada más como Como interpretativa Y en el último que es Tchaikovsky Se va como una bola más de piano más, más, más angelical Pero todos sufrieron como ese problema de que, de que como que los limitaba su época Les pasaba mucho Bueno, al final Bach Se, se, tra, se traslada a Leip, Leipzig que es el lugar donde, donde se terminó muriendo y logró componer más de 300 cantatas entre 1723 a 1750 eh, de ello, de las 300 más de 100 se perdieron definitivamente por olvido porque como que a nadie le importaba la música de Bach y se claro, perdieron, ahora, la rebotaron, la quemaron
0: ahora debe valer más que nada
1: <risas> sí, de hecho tiene varias como como zonas de recuerdo de Bach por decirlo así, tiene una iglesia también tiene varias cosas tiene varias cosas en su honor ¿Ya? acá está eh, lo que le contaba yo que la, la oferta, esa música la oferta la oferta musical, la cantata eh, un día en 1747 visitó al rey Frederick II en Prusia y en esa instancia el rey le tocó una pieza y le pidió que, improvisar, que, que él improvisara una fuga basada en el tema Bajo obedeció y lo cumplió, hizo una improvisación, pero pocas semanas después le envió una carta con las la cantatas de la oferta musical y se la dedicó a Frederick II. ¿Ya? Y es bien buena o esa, sea que esa él partícula. improvisó
0: como le vieron que improvisara, pudo hacerlo.
1: Sí, no, es que pasaba mucho eso, que antiguamente como que los músicos improvisaban demasiado. ¿Ya? Y, y era como fácil para ellos. Y, y una vez que realizó la improvisación se fue a su casa y escribió todo esta, todo esta de nuevo le escribió un, una nueva sinfonía por decirlo así ya. bueno eso con, con Bach es bien interesante la verdad eh, en particular Bach le cantaba a, a Dios su música es una música celestial Mucho, mucha gente dice que incluso puede llegar a creer en Dios con las canciones de Bach no, no, no lo creéis por la <risa> lo creís por una canción igual, lo Pero bueno, igual le. sí, de verdad que es bien bueno bien ya. bien bueno, de verdad si queréis te mando algunos conciertos del. También Ay, bueno. si Después saltemos. Sí, pues, sa si creí en Dios, Salta, saltamos a Mozart, que se llamaba Johannes Christomus Christ, Christ, sí, Wolfangus Theophilus Mozart. Oye, Ese te, era su nombre te, completo.
0: Te en terrenos difíciles.
1: <risa> Nació el 27 de enero de 1756 y murió el 5 de diciembre de 1751 con 35 años. Hay que comprender que Mozart es un caso particular porque Mozart es como. Es como un personaje muy simbólico En lo que es dentro de la música Es como el Einstein de, de la matemática O el, o el, o el que vimos la, el, la, el capítulo pasado El, el Shakespeare ah, de, la, de las obras Claro, claro es, el Mozart de es ese nivel de, de choreza En cuanto a la música Desde muy pequeño siendo prodigio Porque su padre le enseñó a tocar música Leopoldo Mozart, que también era músico Era un músico más o menos mediocre Que no yeah. leía tan bien, pero igual le enseñó y empezaron a viajar con él durante tu, por, por todo el mundo, por todo el mundo, en por toda Europa, para presentarlo como un niño prodigio. Y así, bueno, eh, a lo largo de su vida, y porque igual tampoco es como que podamos extendernos tanto conversando estos temas, compuso más de 600 obras, lo que hace particular a Mozart es que compuso más de 600 obras, y de las cuales muy pocas tienen correcciones. Que un músico sea capaz de componer una, una sinfonía con pocas correcciones, o con casi sin correcciones, es una... Una no weá, perdone la palabra, pero pero imposible. O sea, yeah, sí. es, es, un, un, es como... Le nacía. Yo, yo me preguntaba, loco, cuando uno escribe música o escribe textos en lo personal, uno a veces piensa en el texto. Yo decía, ¿este, este sujeto pensará ¿Ah, música? ¿Estará todo el rato pensando así como...? Ta, 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 claro ta, ta, Fluye ta, la perfección, <risa>
0: fluye la perfección. Es que sí. debe, debe conectarse con algo, weón. Bueno. Debe tener algo ahí escondido. Un secreto masónico. Sí, sí. <risa>
1: De hecho, eso mismo te iba a decir, eh, Mozart fue masón. pero es que Mozart ¿Ya? pasó por varias cosas, eh, para empezar como que no le importaba mucho la plata, pero aún así vivía como de lujo, eh, se casó con, o sea, pololeó entre comillas con su prima, se mandaban cartas medias cochinas, después se eh, casó con otra mujer que era Constance. Eh, que fue la mujer que lo acompañó toda su vida. Eh, Mozart también era como, como no era muy no era como muy querido como que era una música totalmente distinta y la gente no la comprendía. ¿cachai? Como que se asustaba de Mozart. ¿Ya? Era como no está bien pero tiene muchas tiene muchas 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 notas quítale más notas. ¿cachai? Claro, claro. O, o exigían un, un alto nivel de, de manejo ya sea vocal o, o, o musical hay canciones por ejemplo la de la flauta que esa es súper reconocida la de la flauta mágica donde sale una señora gritando como cinco minutos pero con el amor de Dios ¿Ya? canta de una manera pero preciosa sale gritando eh, pero, una es increíble, señora increíble por eso digo sí sale te lo voy a mandar de ahí para que cachí, vale. qué parte eh, pero bueno Mozart era, de verdad que escucharlo es increíble también tenemos eh, a lo largo de su vida fueron pasándole varias cosas fue se conoció con, con varias gente Haydn que también fue un amigo que escribió eh, le escribió su padre te digo eh, te digo ante dios tu hijo es el compositor más grande que conozco por persona y, y, y reputación tiene y reputación tiene gusto y es el y es su mayor habilidad que eh, y su mayor habilidad en la composición ya entonces, era muy reconocido por los músicos grandes. ¿Cachai? Era. era muy conocido. Tenemos las la óperas de 1786, de las bodas de Fígaro. Después tenemos también en el mismo año la, la ópera de Don Giovanni. Fígaro, Fígaro. Son.
0: nada que ver, güey.
1: Sí, pero no. <risa> <¿Ya>? <risa> sí, sí, ocurre situaciones así, pero no tanto. ¿Ya? Porque esta es otra totalmente distinta yo la vi, dura tres horas <risa> es divertida, es divertida a pesar de todo es media extraña, pero igual es divertida pero bueno pues, eh, bien buena esa obra pasan los años, Mozart tiene problemas financieros, le pide préstamo a algunos amigos que unas cartas registradas y llega la historia del Requiem, que es una historia como que entre comillas dicen que es media extraña para Mozart, Requiem para mí es una de las mejores composiciones que tiene porque Me suena, la, suena compuso, mucho. la compuso cuando se estaba muriendo ya él se empezó a sentir mal allá tú de que oh, se murió en realidad dicen que hay 150 posibilidades de cosas con las que se pudo haber muerto el
0: rey, que en lugar lo tengo que buscar que el contexto es muy llamativo
1: Sí, el, el muy bueno y el loco le fueron le llegó un tipo entre comillas encapuchado y le pasó plata y le dijo que alguien le había encargado que compusiera una misa funeraria y que él le iba a estar pagando y que el compositor era anónimo entonces el loco mientras fue escribiendo el requiem se fue cada vez enfermando más al punto que tuvo que decirle al, al, a su alumno Franz Xavier Susmair la perdóname, no tengo ni idea cómo se pronuncia <risa> pero pero él le terminó de escribir el requiem ya, ya. y aún así no se no logró terminarla se murió antes pero la música del requiem es la muerte de Mozart, sí, po, o sea, el, de la muerte la verdad
0: Debe ser que el, muy literal el loco como, exactamente qué fue.
1: literalmente Sí, pues, literalmente, bueno al final este tipo fue un conde el que le encargó la cuestión y Mozart se pasó todo el rollo de que él decía que el Requiem la estaba escribiendo para pa él mismo, porque él se estaba muriendo yeah. entonces se puso medio loco y bueno, se murió <risa> y también hay cosas que decían que alguien lo había matado y la weá que era Salieri, pero la verdad esa historia es mentira yeah, yeah. según lo que okay. se sabe se murió por, 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 por problemas al hígado, sífilis, un montón de cosas al son, hígado, hígado fue de fiebre reum reumática, infecciones eh, Trinquinosi, influenza, un montón de ah, cosas. Murió. Se pudo al muerto de tantas sí, cosas. Bueno. Murió y lo echaron a una fosa común porque o sea, ahí era... O sea, sí, pues ahí, porque ahí se echaban a todos los, los muertos antes. En la y, fosa igual común. Está bien.
0: Pensándolo bien, está súper bien. Y después
1: hay otra historia acerca del cráneo Mozart que no vamos a entrar por, por tema de tiempo. Bien interesante Mozart. Como les dije, Bach, Bach le tocaba a Dios, Mozart le toca al universo. Claro, es como Así.
0: el pelé de, de la música.
1: Sí, de hecho,
0: sí Claro, claro No, sí, Yo de verdad, si estás escuchando esto Y no he escuchado a Mozart, hay un video en YouTube Que se llama Mozart eh, Brain Power Creo que así se llama Brain Power es poder celebrar, ¿o sí, no? Sí, claro, sí Claro, sí, ese, sí, ese sí, video es re bueno, hermano Ese tema, por favor, bueno, es muy bueno Yo me pongo a hacer cualquier weá, lo pongo, hermano Y es súper, hermano, te lleva a otro lugar Así es como, ¡fua!
1: De... Sí, también está psicodélico el, el, <risa> está como se llama su ¿Cómo como se llama está como un, un un registro de toda su música no me acuerdo, se llama el coche, el catálogo coche, coche, no sé cómo es, Ahora está en spotify, Pero en ese catálogo están, están todas <risa> están todas sus obras, 600, de las 600 que compuso y, y puede elegir una para pa escuchar, son la verdad todas son muy buenas, sí, me imagino me <risa> no creo no, no, yo, que yo no
0: creo que hay una mala
1: sí pero bueno, bueno, se me acaba el tiempo y queda todavía Vamos, uno, vamos. que es Tchaikovsky, Peter, Piotr, Ilich, Ilich, Tchaikovsky, te Tchaikovsky conté al principio, nació el 7 de mayo de 1840 y el 6 de noviembre de 1893, estamos hablando ya de que habían pasado varios años, porque por ejemplo Bach fue el, en 1600, Mozart fue en 1700 y este fue en 1800. Ok. Fue un compositor musi ruso del periodo romántico. Distinto al periodo como más clásico de, de los ya, primeros. Ya, ya, este, este eh, era
0: más sabrosón.
1: Más huachaca. <ríe> Adicto al vodka. No, bueno, no sé la verdad. Ya, ya. Eh, fue el primer compositor ruso que causó furor a nivel internacional. Eh, tuvo hartos problemas, Tchaikovsky, eh, Su vida igual no fue tan fácil. Su, igual la, la afligía la depresión. Problemas... Eh, personales, crisis personales Que lo fueron marcando a lo largo de su vida Igual todo esto partió con, el, con la muerte de su madre Y después de que él lo mandaron a un internado Que cuando él era chico tocaba música Y después lo mandaron a un internado Para ser juez, o jurado en una, en, en una Te digo al tiro ¿En qué universidad? Eh, ahí está En la universidad de San Petersburgo De jurisprudencia imperial y estuvo ahí estudiando por casi nueve años, pasó mucho tiempo. Eh, le, un músico que contrató el papá le dijo así: como, ¿Sabe qué? Años después, ¿sabe qué? Mejor deja a su hijo, eh, deja a su hijo ser abogado porque a nivel músico le va a ir ah, mal. ya. <risa> el es? peor error de todo. Pero bueno, eso no, Sí, bueno, igual aún así esto no, no, claro. no detuvo a Tchaikovsky, que entró a la sociedad mus rus musical rusa en donde tomó clases de música y le cambió totalmente la perspectiva y ahí quedó como músico yeah. definitivo eh, tiene varias obras tiene por ejemplo Romeo y Julieta tiene de Oprikchik o Oprichnik, que es muy buena también que la escuché también muy, muy buena muy muy interesante después está la primera eh, sinfonía de piano si no me equivoco pero tengo notas acá las tengo anotadas. que es eh, el lago de los Cisnes el concierto de violín piano concierto número uno que es muy muy bueno en la abertura de 1812, esa canción que es clásica ese te 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 al pato Donald te 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 Ah bueno, no importa, pero te cañones, un montón de cosas y te 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 que esa canción, esa orquesta en particular se la encargó te 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 y te 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 una te le decía que era, era la, una de las peores canciones que había hecho y, y chistosamente una de las canciones yeah, que más lo conoce también tuvo Romeo y Julieta Eugene, Eugene Eunegin sí pues. él tomó parte de obras claro, y la hizo claro, música claro.
0: no era igual cuántico que se la pegara que con guía, el tema que no disfrutó sí. igual cuático eso
1: Sí, eso mismo te iba a decir porque la vida sí. fue complicada y a eso quería llegar, que por ejemplo él era homosexual y en esos años ser homosexual, era totalmente mal visto no, obviamente era mal visto en esos tiempo y más aún siri ruso, incluso se dicen que muchas de las cartas donde él hablaba fueron destruidas por el gobierno ruso, dicen no sé si era verdad, por un tema de resguardar como la integridad del músico bueno, lo personal yo lo considero una estupidez, <risa> pero bueno así eran los otros tiempos lamentablemente claro, y, guay, y eso le causó muchos problemas Sí, pues eso le causó muchos problemas De hecho, el loco tuvo, se casó con una mina X cualquiera Porque tenía que casarse Y duró menos de dos meses La odió Después tuvo un tiempo mandándose cartas Con una señora que era viuda Que se llamaba, si no me equivoco eh, Deme un segundo, se lo digo al tiro Se llamaba eh, Nadesa Von Merck que, le mand que entre ellos se mandaron, entre comillas Digo, en, en, en total unas 1200 cartas y ella le, pagaba, le pasaba plata al Tchaikovsky. Pues, era como yeah. un Patreon. <risa> un Patreon. Y... Sí, pues, sí, porque antes funcionaban así. Pues. Antes funcionaban como por un Patreon los músicos yeah. clásicos, por decirlo así. Y ya, bueno, cuento corto era su amiga. El loco, al parecer, tuvo encuentros sexuales ahí con, con las personas que obviamente le interesaban, por decirlo lógico. Y después de eso pasa que se muere. Pasan los años y se muere. Se muere en... Su muerte es en 1990, 1893, después de su, del estreno de su sexta sinfonía de Pátique en San Petersburgo. Nueve días después muere. Hay todo un show y una trama respecto a la música de Tchaikovsky que dicen de que él se murió de cólera. Pero la verdad es que no se sabe, no hay exactitud con el tema porque dicen historias que él había sido amenazado por un rey que se enteró que se había acostado o había tenido relaciones con su hijo. Y se dice que el rey fue y lo amenazó. Le dijo, o te mando a un internado, porque antiguamente así se creía que se solucionaba ¿Ya? esto. Bueno, así era la gente antes. Y... O que se suicidara con no, un veneno.
0: Claro, quizá por ahí se fue matando. Igual sabéis que... Me, no creo, sí. quiero decir algo de uh -huh. que igual tú... Eso que dijiste, porque por ejemplo hasta el año 2002 la, la Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Así que eso. <risa> uh
1: -huh. Sí, Ni po, están sí, y uno se da, sí po, y uno ve reflejado en estas historias cómo antes funcionaba la sociedad cómo antes eran vistos este tipo de situaciones pues cosas que nosotros afortunadamente ahora consideramos mucho más normales en esos tiempos eran totalmente evitados po, y era totalmente un tabú hablar algo respecto de este tema sí, triste igual triste porque eso le causó hartos problemas a la vida del claro, de sabe, o sea
0: cuántas vidas se frenaron por eso fueron interrumpidas man?
1: Sí, exactamente Y bueno, para terminar el tema de los músicos Como les comenté, ya les dije Bach tocó a Dios <risa> Mozart tocó el universo Y Tchaikovsky te toca el alma Porque Tchaikovsky, la música del piano Tchaikovsky es como tierna Es
0: como... ¿Ya?
1: Es como igual bacán ese remate que vos con, lo, con lo que te
0: toca cada uno bueno.
1: ¿Cachai? Sí, Y por eso me gustan ambos hay un sinfín de músicos que quieren que les diga Para mencionar algunos por si quieren eh, Chopin, <risa> Bill Beethoven The Brahms Brahams Y así tenía un sinfín de músicos que, que la verdad como les comenté Escuchen una orquesta O una sinfonía completa Que duren como una hora o dos horas Sé que dura Caleta, pero pero póngansela ahí como para escucharla Mientras tanto y se van a dar cuenta que Claro, de otro nivel musical
0: la una creación increíble. Yo igual ¿vale? he visto esos videos y son atrapantes. Si sí, yo en principio tampoco les tenía fe hermano, pero cuando te ponía a verlo es como que te impresionas Y aparte te agarra, como decir tú, claro claro que, que Mozart te toca la, eh, el, el universo, eso es muy cierto, pues bueno. Es una experiencia escucharlo, pues bueno.
1: Sí, sí, de verdad. De verdad que es, es todo un, un, un show. Y cada uno, cada persona entenderá distinto de acuerdo a los sentimientos, porque la música, eh, como es un arte, tiene que ver mucho con, con lo que uno le agrega. Y a veces ciertas canciones te pueden transmitir ciertos sentimientos, ciertas sensaciones. Y eso es lo que a mí me gusta en particular de la música de, de, de estos de estos individuos, en particular bien bien buenos en lo que hacían, obviamente. Bien, bien buenos.
0: Claro, bien ¿no? no sé. Y bastante histórico. Si vas, elegiste puros platos fuertes, pero claro, con, con Mozart ahí te aseguraste, no pero igual me llamó la atención de ay se me olvidó el nombre pero ¿quién tú me dijiste que de viejito una vez muerto se hizo conocido como que malísima creo que a Schopenhauer ah, le pasó bah, algo re parecido con sí, bueno, Arthur Schopenhauer creo sí, si a sí, varios le pasa eso la claro. verdad malísima
1: pero bueno por no no terminé algo más que agregar al respecto. Acerca no la we, pues, fácil.
0: buenísimo tema, hermano. Y aparte me gusta reflexionar el tipo de cosas que hicimos, por ejemplo el tema de la homosexualidad con el músico que nombraste, o también la historia de Mozart de que no, yo no sabía de que se había vuelto nacido después de muerto. Y aparte también, no si estuvo bien bueno me gustó, hermano. Siento que fue bastante nutritivo este capítulo, hermanito.
1: <risas> sí, sí conversamos cosas bien interesantes, la verdad. La primera parte estuvo, estuvo muy intensa. buena, muy muy buena. La verdad que como Sí, este capítulo fue como más
0: como ahí Para pensarlo el primero
1: Escuche la primera parte con una sinfonía de Mozart Y va a quedar más loco todavía
0: Ahí va a quedar feliz No me odien Yo amo, weón
1: Pero Oye, nos estamos viendo la próxima semana Un
0: gusto compartir, Franco Gracias a todos quienes nos acompañaron hasta este punto Recuerden seguirnos en todas nuestras redes Caosética, Caosentudio, creo que ya lo saben En verdad Sí,
1: también está el YouTube ahí que sube claro. de vez en cuando cosa.
0: Así que nada, Franco, nos vemos la otra bueno, semana.
1: Randal, un placer, nos ¿Qué vemos qué la qué próxima semana.